0: ...ve başlamıştım. Evet, bu sonra düzgün konuşmam gerekiyor. Galiba kayıt <gülüyor> Evet, Arkadaşlar, strateji konuşacağız. Stratejiyle OKR'ı birleştireceğiz. Gerçekten çok önemli bir konu. Yani işin içinde çok fazla olan insanlar olarak... E, ...gerçekten çok önemli bir şey paylaşacağız bugün bu akşam. O yüzden de cesur bir şekilde bunu yapmaya karar verdik. Karar vermekteki amacımız yazmaz dinlemeyelim. Biz bunu bir önce anlatalım. Çünkü böyle bir şey var topik oldu şimdi. OCR bir Hottopik. Bir taraftan böyle Scrum, Agile olalım, çevik olalım falan bir şeyler konuşuluyor. Bir taraftan strateji zaten öteden beri konuşuluyor. Bunu hepsini birleştireceğiz bu akşam. Şimdi ben biraz stratejinin genel konseptini anladıktan sonra bağlantıyı kuracağım. Bağlantıyı kurduğum noktada da Ekin OCR ile olan ilişkisinden biraz bahsedecek. İkisini birleştikten sonra ben bir toparlama yapacağım. Böyle bir kurgumuz var. 20 20'şer dakikamız olacak. İlk iki gün, bir Bundan sonra soru cevap yapacağız. Böylelikle, tatil yarını olan insanlar bizden sonra dondurmasına yürüyen bir durum olacaklar. İstanbul'dan için üzgünüm. Ona evlerinde bir şey sevilsinler, dondurma soğuk bir şey sevilsinler. Ben de öyle yapacağım. Ben de İstanbul'dayım. Benim de tadim. Yarın başlıyor. Yarın sabah ben de yolcuya. Bakalım nasıl olacak? Evet, hepiniz hoş geldiniz. Strateji büyük bir konu. Stratejiyi gerçekten değerlendirirken Ben çizerek biraz anlatacağım ama yani strateji Özellikle kriz dönemlerine çok işe yarayan bir şey. Bilinenin aksine stratejiyi Türkiye'de niye yapalım ki ne gerek var falan gibi bazı inançlı olması. Bir strateji bizim için çok aslında Dönüm noktalarında önemli bir omurgası alıyor. Etkin karar almayı sağlamıyor. Etkin karar almak dediğimiz zaman da aslında doğru kararı önceliklendirmek anlamına geldiğini hatırlatmak fayda var. Doğru karar da aslında stratejik faydası olan, en yüksek faydası olan işi önceliklendirmek anlamına. Yani strateji ne işe biliyorsanız gerçekten bir kertelisi koymak, yani bir hedef koymak. Bu hedefe insanları departman üstü birleştirmek, bu hedef doğrultusunda insanları bir yere götürmek aslında bir ajandası. Gibi. Bu stratejinin içinde de biliyorsunuz misyon, vizyon, değerler ve bir takım odak alanları var. Bunlarla ilgili ekranda çizerek stratejinin aslında dinamiklerinden biraz bahsedeceğim ben. Sonra stratejiyi ikiye göreceksiniz. Hayal etme ve eyleme geçme kısmı aslında. Stratejiyi aslında hayal edilir. Sonra da gerçeklere gitmek için eyleme geçirildim ben. Hayal etme kısmını. Aslında stratejik düşünme kafası yapıyor, eyleme geçme kısmında stratejik planlama kısmında Sonra bir planımız oluyor. Bu planı yaptıktan sonra aslında işin yüzde otuzunu yapmış oluyor, onu da söyleyeyim yani. Bu da bir uluslararası bir bençmaktır. Ortalama çeşitli araştırma noktasında strateji atı geçiren şirketlerin yüzde otuzunu da aslında bir planı oluyor. Eyleme geçirmenin isteğiyle ilgili işe Mesela asla baktığının %70'i tekabül için anlatıp durdular. İzninizle o zaman ben çok hızlı bir şekilde bu noktada toparlayıp sonra da ikine topu vereceğim. O da orada alacak OKR olan bağlantısından bahsedecek diyelim. Şimdi strateji bizim için aslında bir hedefe gitmek Hedefe giderken de Ekim bu arada eğer e, katılmak isteyenler olursa ben göremeyeceğim birazdan. Senin yetkin var. Sen oradan kabul eder misin geri kalan insanı tamam. okey mi
1: tamam. Tamam,
0: şimdi biz aslında çok basit bir şey söylüyoruz ee, Biz normalde bir var olan bir noktadan istenen bir noktaya gitmek arkadaşlar. ve bu geride beş yıllık ya da üç yıllık bir dönemi kapsayacak olan bir vizyona bir vizyona gitmeye karar verir şirket. Biz insanlara baktığı bir vizyona gidiyoruz ama insanlar da biz buna vision board diyor. Vision board dediğimiz zaman da aslında bir resimden bahsediyoruz, sebebi söylemekte faydalıdır. Yani aslında şirketlerde vizyon yazılır. Vizyon güzel bir hedeftir. Gaza getiren bir cümleciktir. Anlamlıdır, insanları birleştiren bir özelliği vardır fakat smart değildir. Bu vizyonu smart hedefleri dönüştürürken stratejik hedefleri yazdır. Bunlar biraz okcada dokunacak ikimiz zaten o tarafı anlatacak. Stratejik hedefler burada ciro, işte pazar payı, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, yurt dışındaki işlerin plandaki oranı. Bu arada çok popüler karbon ayak dizinin oranı gibi bir takım stratejik hedefleri yazıyoruz. Bu stratejik hedefleri yaptığınız zaman aslında şöyle bir ilişkiden bahsetmekte fayda var. Bunların hepsinin aynı anda olması aslında zaten vizyonu sağlayan bir şey. Dolayısıyla bir korelasyon var. Yani rakamlarla vizyonun aslında ifadesi arasında bir korelasyon olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunların hepsinin dengeli bir şekilde yani aynı anda hepsinin iyi olması bizi sürdürülebilir bir vizyonu gitmenin aslında kapısını açan bir şey. Halbuki ben sadece cüroya koşsam yapabilirim fakat ca- sadece cüroya koştuğum zaman muhtemelen müşteri emniyetinden, çalışan emniyetinden, karlılıktan tabiz verirseniz, biz şişelerden tabiz verirseniz. Dengeli olmaz. Sustainable olmaz. Dolayısıyla biz stratejik hedefleri hepsinin aynı anlık olmasına aslında önem veriyoruz. Dengeli karne lafı da stratejide çok kullanılan eski bir kavramdan bir tanesi hala günceldir. Aslında dengeli karne buradan tıkar. dengeli karne geliştir arkadaşlarımız profesörlerimiz zaman içerisinde gerçekten stratejik düşünmenin de önemli inanılmaz temas dediler ki stratejiklerini yaparken asıl doğru vizyon doğru stratejik çok çok önemli sonra bizim tabi mevcut bir durumumuz var Rakamlar yazın bir iş kolaylaştı burada da aslında böyle memnuniyeti, çalışan yurtdışı işlerin mevcut payı, karbon etizmi, mevcut yüzdesi zaman asıl güzel bir tablo çıkıyor yani bir rakam oyunu olduğundan diyoruz ki bizimler evet strateji aslında bu rakamları bu rakamları dönüştürme oyunu e, ve bu nasıl yapılacak dendiği zaman bize bunu stratejik planlama dedi yani stratejik planlama dediğimiz bir kas var tamamen numerik çalışır. Okiyada yakın balanslan kısmını zaten burasıdır. Rakamlarla ispatlamayı bir şekilde belli ölçeklerle ölçerek bir şeyin nasıl yapılacağını, eyleme nasıl geçiciğini anlatan kafaya stratejik planın kafası diyoruz. Bir taraftan vizyon var. Bu vizyon dediğimiz şey nasıl değil neyi tarif eder. Ne yapmak istiyorum, neyi başarmak istiyorum. Bu da vizyon içinde gizli olan şeydir. Bu da stratejik düşünmek kafasıdır. Bizim liderlerde çok aradığımız bir kafadır. Yani içinizde büyük resmi okumak diyebilirim. Stratejik bakış açısına sahip olan, büyük resmi okuyan insanlar aslında bir taraftan bizim için çok önemli okuyor. Bu insanların büyük resimde şirket nereye girdiği konusunda bir fikir sahibi olmadığı bize çok büyük kvalite sahiptir. Zaten bunlar lider deniyor diyebilirim. Yani büyük resmi gören nereye girdiği gibi insanlar bizim için önerim. Stratejik düşünmesi konusunda sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla aslında nereye gitmek istiyorum, neyi başarmak istiyorum, ne elde etmek istiyorum stratejik düşünme kafasıyla elde edilirken stratejik planların kafasıyla elde ettiğimiz şey ise nümerik rakamlardır. Burada bir plan elde ederiz. Planın hayata geçmesi sorun mu? Planın hayata geçmesindeki sorun, o karla çözülüyor. Burayla elintisi kurarken deki bahsedecek olan Scrum türede işte, yazdım. Like oraya ben yardımcı olurum. Ben. Yani kafa çok basit çalışıyor. Biz bir stratejiye gidiyoruz ama hızlı ve çevik eğlenlerle gitmek istiyoruz. Yani büyük büyük lokmalarla gitmek istemiyoruz. Küçük lokmalarla gitmek istiyoruz. İşte oradaki bağlantı bir stratejik planlamayla yapacağız. Yani stratejik planlamayla o kârı bağlayacağız bu bağışla. Böyle bir hedefimiz var. Nasıl bağlandığını herkes görecek. Ve unutmayın ilk söylediğim şey çok aslında bilemiyor. Planlama işinin yüzde 30'u. Hayata geçemek işin %70 edilmiştir. Sonra bir plan yaptık. Pardon bu şunu siyah. Buradan buraya gitmek üzere bir plan yaptık. Buna planlanan yol üzerindeki istasyonları da, arkadaşlar, stratejide mega hedefler Mega hedefler, ulvi hedefler. Şirketin tümünü bağlayan, daha çok üst düzey yöneticiler tarafından takip edilen, varış noktaları yani bir tren yolculuğundan bahsedecek olursak her istasyon bir mega hedef ve her istasyondan sonra trenin yolculuğu diyor ki oh veriyor bir istasyon daha geçti biz emin adımlarla emin adımlarla istasyon istasyonu gidiyoruz ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki aslında gittiğimiz yer bir kocaman bir yol yani trenin yolcularına nereye gittiğimizi çok yakından bir kafede yerleştirmeye çalışıyoruz bunu yaparken sonra biraz böyle bir işte döviz kuru kuruladı, ondan sonra arkasından Ukrayna'da savaş çıktı, supply chain, yani tedarik zincirinde bozulmalar oldu, tedarik şey, ham maddede sıkıntı var gibi şeyler yüzünden biz planlarımız yolda gidemeyince bir takım önlemler oluyor şirketler ve bu önlemlerin sonucunda bir takım taktikler geliştiriyor bu taktikleri geliştirerek ana yola dönmeye çalışırlar. Bu taktikler tabii şirketler için çok önemli çünkü şirketin temel derdi ana yolda kalmaktır. Ana yol güvenlidir Tahmin yapmak kolaydır ama taktikler para ve zaman yiyor. Buna para ve zaman yiyince de şirketlerin aslında dayanıklı olanları yani resilient insanların olduğu daha stratejik kazı yüksek olan şirketler hani hantal mantal falan dediğimiz anlamıyor ya bazı şirketlere bakıyoruz onlara tımbı tımbı yollarına devam ediyorlar. Tabii ki bu bir şekilde yan yollara girmiş olan bir sürü insanlar, bir sürü şirketler, o yan yolda telefon. Çünkü hızlı gittikler geliyorlar ama çok yakıt tüketerek yapıyorlar. O da istediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla stratejiyi aslında ele aldığımız zaman bir niyet ettiğimiz bir yol var. Buna planlanan yol haritası, mavi yol gerçekleşen yol adıysa. Kırmızı oklar tarif ettiğimiz geri dönüş hareketlerine tahkikler görüyoruz. Ve bu yol üzerine giderken uğradığımız istasyonlara mega hedefler Şimdi bu mega hedefler bizim için önemli. Bunu unutmayacağız. Çünkü mega hedefleri biraz sonra makloları ve sonra mikloları kırıyor olacağız. Mega ile makloları o QR nasıl bağlıyoruz ona bakacak ikinci günahımızdan. Ama burada bu haritada görünmeyen iki tane farklı bir şey daha var, bileşen daha var. Ben bunları haritada az Bu benim terminolojim burada. Başka bir yer kültür ve değerler dediğimiz bir set var aslında. Bu bana diyor ki aslında, sen bu yola giderken şu kültürlere ve şu değerlere yatırım yaparsan kafan rahat eder. Ve yolda çıkan eğer engeller varsa bir takım varsa, yolda yolunu kaybeden eskiyle karşı karşıya kalırsan, kültüre yatırım yaptığın takdirde ve değerlerini kurduğun takdirde sen bu yoldaki hareketleri kolayca yapabilirsin. O yüzden de kültür değerleri yatırmıyor. Peter Drucker'ın meşhur lafını hatırlatmakta fayda var. Kültür strateji kahvaltıda yer diyor. Benim öyle birbirlerim de var bir tane. Gülden kültür, kültür strateji kahvaltıda yedi diyor. Yedi yer. Türkiye'de birçok şirketin şu anki durumu kültür satıcı kavramıydı. Yani kültür var, şirketin iş yapma kültürü, o şirketin iş yapma kültürü, takımlar, oradaki bireyler benim. İş yapış kültürü aslında bireylerin aslında iş yapış şeklini gizli. Ama biz bireylere bir takımlara odaklanmayı daha çok söylüyoruz. Da Dolayısıyla bireylerin iş yapışı kültürünü değiştirince aslında kültürler değişiyor, değerler değişiyor ve biz daha Güvenli limanlara, doğru yük şeklinde, anayola dönmesine bilen bir takım şirketlere alıyoruz. İşte bunların spültür değerlere destekliyoruz. kültürel değerler dediğimiz, o yüzden bizim için biraz daha soft skilller. Soft skill ne demek? İş yapış şeklinde, gizli, herkesin altında daha çok davranış var, sergeli bir takım var. Ki bunlara ekim birazdan dokunacağız. yani kültürü, değerleri mesela ee, ok yara taşıyoruz ona bakacağız. Sonra bir de odak çok buraya yani. stratejide bunu stratejik iniş kullanırlar. oda kalanları şu mesela şu an meşhur oda kalanları yapay zeka yatırım yap veri yönetimine yatırım yap gibi gibi bir takım oda kalanları belirli bu oda kalanları bize diyor ki aslında sen soft skilllerde bunları yatırım yaparken biraz hard skilllerde de bunu yatırım. Başki dediğimiz zaman yetkinlikten bahsediyoruz. Kültür ve değerler bahsettiğimiz varsa aslında iş yapış biçiminden bahsediyoruz. Yani veri yönetimi konusunda bir uzmanlık geliştir. bununla ilgili şirket içerisinde fonksiyon boyu dediğimiz zaman bu odak alanını geliyor. Herkesin iş yaparken daha empatik olması lazımsa, daha çelik olması lazım dediğimiz zaman da buna kültür ve değerler sığdırılıyor. Tabii burada büyük lokma kültür ve değerleri değiştirebilir çünkü bunlar alışkanlıklardan geliyor. Bin yıldan itibaren bu alışkanlıkların kırılması gerçekten bazen stratejiye sektiyi olutuyor. O yüzden o yüzden de kültü stratejik kahvaltı yerli son derece doğru bir noktadır. Keşke belirsiz. Ne yazık ki bunu Peter Drucker demiş, akıl etmiş arkadaş kendisini takdir ediyoruz. Şimdi buradan baktığımız zaman da mega adesler şirketin ulke adesleri. Yani uygu hedef olduğu zaman da aslında şunu anlıyoruz, şirketin büyük hedefleri var burada. Ve bu şirketin büyük hedeflerine baktığımız zaman da bize diyor ki bu şirketlerin büyük hedeflerine giderken aslında bir takım alt hedeflerin gerçekleşmesi lazım. Şunları sürelim. Oraya girelim. Evet buraya baktığınız zaman hemen oraya gidecek olsak mega hedefler bizim üst düzey yöneticilerini takip ediyor biraz herkes tarafından konuşulan şirketin büyük hedef, büyük satın almalar, büyük birleşmeler olurken bir anda karşımıza makrolar çıkıyor. Ma, mega hedefler birer barış noktası olması itibariyle aslında içinde aksiyon barındırmıyor. Buraya ben şimdi işini de çizeceğim hocamı siz de görün. Mesela da bir mega hedefi şu mega hedefe gitmek için şuralarda şuralarda şuralarda, şuralarda. Şuralarda. Ben bir takım projeler yapıyorum ki bu projeler yapıldığı zaman MEGA hedefe varılmış olsun. İşte bu projelere makro hedefler deniyor. Tam da OKR'ın aslında ilgilendiği yer burası. Yani makro Proje yani projedir. Bunları departmanlar yönetir. Ve MEGA'nın makro hedeflerin eğer doğru şekilde doğru kompozyonlarla takip edilmesi sağlanırsa Zaten makro hedeflerin çıktısının toplamı Mega Hedef'e varış ısınır. varmak Mega Hedef'in yapılmasıyla sağlanmıştır. Dolayısıyla Mega Hedefler baktığımız zaman hiç de kolay değil. Yani mega Hedefleri gerçekleştirmek için aksiyonlar makro hedefler. Bunun altında bir de Mega Hedefler geliyor. Onlara çok girmeyeceğim bu akşam. Biraz çünkü o kârı yoran bir şey. İşte mega Hedefler daha da alt detiriliyor. Yani projenin altında tanımlanan bir takım iş paketleri temsil ediyor. Daha çok takımları kapsıyor ve daha çok operasyonel taraftaki aslında bizim bazı projenin altındaki ufak iş paketlerin takip edilmesi sağlıyor. Biz bu vesile makro daha iştahımız, değil mi ki? Makro refer için çok iştahımız. Projelerin aslında doğru neyim ettiğisi ve bunların. Yeni lütulur lokmalar şeklinde tanımlanmasından bahsedeceğiz. O, o kere bağlarken de birazdan ekin olmaktan bahsediye olacak. Dolayısıyla Mega Makro Mikro ilişkisi aslında bana diyor ki, şirket bir hedefe koşarken mesela Ciro'su ikiye katlamak istiyor, bu ikiye katlayacağı Ciro için büyük hamleler yapması lazım. Büyük hamlelere mega hedef Satın almalar, birleşmeler, altyapısını değiştirilmesi, dijital platformların bütünleştirilmesi yani büyük lokmalar ve bunu yaptığı zaman oh diyor şirket ve bunu yaptıktan sonra da aslında bakarsanız iş yapış şeklinde bir takım değişiklikleri de sağlamış oluyor. Bunları mega hedefler diyor. Makro hedefler bu mega hedeflere giden projeleri adreslerken genellikle bu projeleri biz ne yapıyoruz merkezi bir yerden takip ediyoruz ki burada da geldi proje yönetim ofisleri deniyorum bu proje yönetim ofislerinin aslında temel ilgisi bütün bu kavramları tek bir havuzda birleştirerek işlemek ve bir yere götüremeye çalışıyoruz bu projeyi departmanları kapsam aslında mikro editlerine girmiyoruz normalde stratejide biz bunları bütçeleme yaparken çok kullanıyoruz daha doğru bütçe tahmin yapmak için mikroedeflere başta giriyoruz ama stratejide biz makroedeflere izlemeyi daha çok seviyoruz. İşte bu makroedeflerin nasıl izleneceği, yolda ne olduğunu alakalı asla bakarsanız bize birazdan ikin bir şey anlatacak. Şimdi bunu yaparken bir tane püf noktadan bahsetmek için fayda var. Şöyle sınayım. buradayım, buraya gitmek istiyorum. vizyonun belli, stratejik edeflerim belli. Yolumu çizdim. Mega hedeflerimi çizdim. Bunların altında benim bir sürü makro hedeflerim var. Bu makro hedefler ise birer mega'ya benim varmamızı. Yani bir sürü projeyi. Bu projeyi takip ediyorum. Tabii bu projenin hepsinin birer var. Hepsinin birer süresi var. Bütün bu projeleri topladığım zaman Aslında benim 100 birim olan cüromu 200 birimi çıkartmak için mesela 30 liralık 30 birimin bir neyim çıkıyor bütçe çıkıyor işte bu bütçe çıkan bütçe kapex bu Capex yatırım bütçesinin kapsadığı için de bizim için önemli bir kavram ve sonuç mu alıyoruz 5 yıllık planda belki 5 tane bir yıllık operasyon bütçemimde. Bu 30 liranın belki 5 lirası burada, belki 10 lirası burada, 5 lirası burada, 2,5 lirası burada, 2,5 lirası burada. Ve ben aslında operasyonel burada dönmeye başlıyorum. Yıllık planın içine dönmeye başlıyorum. Ki Ekin'in de gir- gireceği yer OKR'da daha çok bu dönemin içerisinde bir takım bu hareketlerin OKR'da henzom, anlık olarak yönetimcisi diye göreceğiz birazdan. Değil mi Ekin? Aynen hocam. Dolayısıyla aslında yaşadığımız yer yıllık plan, ama totalde gitmek istediğimiz yer 5 yıllık plan. Gittiğimiz yer vizyon, peşinde koştuğumuz şey stratejik hedefler, ama ben yılı yönetim, kabul da Ama bir taraftan da CAPEX ve OPEX ayrımı da çok iyi yapıyorum. OPEX, benim Operational Expenditure dediğimiz operasyonel harcamayı kapsarken, CAPEX dediğimiz şey aslında bizim Capital Expenditure dediğimiz yatırım harcaması kapsıyor. Yani bir, bir yatırımcı, bir patron, bir yönetim kurulu, bir hissedarlar grubu 100 liraya 200 liraya giderken 30 liraya harcamaya göze olursa bu onaylanmış bir stratejik olarak soruluyor. Bunu da ilk yıl 5 lirasını harcıyorsak bunu harcamak üzere, yola çıkmak üzere niyet ediyoruz. Ve biz, bu şu anlama geliyor, aslında biz üst düzey bir orta düzeyde el sıkıştık, 100 liradan 200 liraya koşacağız. Niyet ettik ve bu yolda giderken 30 lira harcayacağız, ilk yılda da 5 lira harcayacağız, 5, 5, birim harcayacağız. 5 lira harcayacağız bir kavram çıkıyor. Ekimde tam burada, bunu OKAYA'la nasıl takip ediyoruz? Biraz da oradan bahsediyoruz. olacağız. mi misiniz çözünürlüğü Ekim? Bu hocam nasıl isterseniz teşekkürler. Teşekkür ederim
1: herhalde.
0: Evet Bu kadar böyle detaylı ve derin bir strateji
1: anlatımından sonra OKAYA bakalım nasıl gelecek herkese? Ama ben şundan yakalamak istiyorum bizimlezi. Ee, ulvi ve büyük hedefler, stratejiyle ulvi ve büyük hedefler koyuyoruz ve bunun peşinde koşuyoruz. Stratejik düşünüyoruz ya da planlıyoruz dedim. buradan yakınlayayım. ulvi ve o büyük hedefleri aslında stratejik kuran bütün organizasyon, üst yönetim, üst akıl, bütün o emekler ürün aşağı herkese ve her organizmanın bütün organizasyonun her bireyine kadar indirgenmesi aslında okuyar. Yani en sevben hani nedir tavamıyla başınız bulursam çünkü o kir alışıldığının, belki de duyulduğunun ötesinde, belki de açılımıyla başlayalım. Objective Key Results, John Doerr'ın getirdiği bir metodoloji, Google'dan buraya getirdiği ama Türkiye'de çoğunlukla örneklerini performans yönetimiyle çok eşleştirmekle birlikte o gerçek uygulaması, tam sizin bahsettiğiniz o büyük uygun bir hedeflerin organizasyonda uygulanabilir faaliyetini gösteren bir yönetim felsefesi, yönetim çok basit, çok yalın, basit, bazen bu ama yalın, lean, sade bir yapı diyor ki bunu kurduğu zaman hedefleri, doğru hedefleri belirle, odaklan ve bunları ölç, takip et ve iyi bir liderlik yap. Sonrasında da başarı ve büyüme kaçınılmazlar diyor ve bu felsefe pek Sizin söylediğiniz gibi Ante Memure şuradan başlıyor. Aslında plan yapmak, stratejilere sahip olmak o karın birinci adı. Çünkü biz bir yapıya, bir hayali, büyük resme, hedefleri herkese indirgeye herkesin herkesin sahipleneceği bir bütün ve peşine koşacağı bir amaç haline getirebilmemiz için o çok büyük resmi bilmemiz, nereye koşacağımızı bilmemiz ve ondan sonra sahip gerekiyor. Aynen Elon Musk'ın Mars, Elon Musk'ın ekibine dediği gibi bir temizlikçinin e, de, diye sorduğumuz zaman ''Ne yapıyorsunuz?'' dediğimde ''Mars'a e, roket gönderiyoruz.'' diyebileceği yapıya getirelim. Bunu sağlarken elimizdeki araçlar çok yanı. Üç tane aşaması var. Buradan birazcık bahsederek tekrar sizin bağladığınız olanlara dönmek isteyeceğimiz de. Birincisi aslında bir döngülerimiz var. Yani aslında objektif bir metodolojisi Pisa dönemlerle, çoğunlukla 90 günlük dönemlerde büyük resmin planlanmış o büyük resmi uygulamaya, execution'a yani doğru bir uygulamaya herkese indirgeme metodologisi demişti. Bunu küçük parçalara bölerek esnek bir yapıda uygulamamızı sağlıyor. Bunu uygulamaya sağlamamızın da yöntemi, objektif amaçlarımız ve hedeflerimizi, anahtar göstergelerimizi belirleyip, sürekli bunların iletişimi içerisinde çekimlerle ne durumda olduğumuzu gözden geçirip arkasından da doğru yolda mıyız? Yani yaptık, yaptıklarımız bizi hangi yola getirdi, neler öğretti, öğrendiklerimizden başka nereye geçmemiz gerekir dediğimiz retrospektif. aslında ecel Esme bunun kendisi ve sonunda da ölçmekle değerlendirmek. Yani bir ortaya çıkan sonuçları, koyduğumuz hedefleri amahtar göstergeleri ölçerken Bunların sonuçlarını, ölçtüğümüz verilerin sonuçlarını, pek büyük hedefe, amaca, ne kadar hizmet etti, ne kadar yaklaştık, ne kadar işe yaradı diye kendi özdeğerler yapma süreç, bu kadar yalın bir metodoloji dört adımdan oluşuyor. Bunlara başlarken ilk önce hep beraber aslında objektifleri ve geri zantörü belirleyelim. Ama burada hani bir parça sizin söylediklerinizle de atıfta bulmak istiyorum. Çoğu insan ve çoğu ekipler bana hep şu soruyu soruyor, size de eminim geliyor. Key Objektifler, Hedefler ve KPI'lerden ne kadar farklı? Hani neden biri KPI'irken öbürü Key result? Neden bir stratejiden giderken bunu adına Objektif dedikteki de Key noktasında? KPI ve o KPR'lerin belki belki farkıyla ana girişten sonra devam etmek anlamlı olabilir. Belirttiğimiz gibi stratejideki örneklerden almak istiyorum. Biz stratejide büyük hedeflerde cüroyu koyuyoruz. Biz stratejide büyük hedeflerde operasyonel yerimliliği elde etmeyi koyuyoruz. Operasyonel verimliliğin artması diyoruz. İşte de operasyonel maliyetlerin %50 azalması diyoruz. Bunu üst yönetim olarak stratejik stratejiyi ekipler olarak konuştuğumuz hepimiz için çok anlamlı gerçekten anlamlı. Çünkü dokunuyoruz, yetkilerimiz var, karar verdiğimiz her olan operasyonel maliyetleri etki edebiliyor. Peki ben bu soruyu şöyle bir şey sormak istiyorum bütün arkadaşlarım. Muhasebede çalışan bir arkadaşım fatura girişi yapıyor ya da eğitim sorumlusu, eğitim organizasyonları yapan, eğitim operasyonları yapan bir arkadaşıma operasyonel maliyetleri %50 düşünmemiz, bir yüzde %40 arttırmamız gerektiğini istediğimizde ne kadar anlamlı olabilir? Kendinden burada ne kadar fay bulabiliyor, buna ne kadar sahipleniyor? Diyor. İşte KPI'lerin aslında OKR'ları fark ettiği nokta burada var. Çünkü tanım olarak OKR'ları dokunabildiğimiz yani sarılabildiğimiz, göre en yakından kucakladıklarımızdayken KPI'lerini uzaktan izleyip aslında etkilediklerimiz diye tanımlıyor. Biz Ciro'yu stratejide en önemli bir parça değil gelot Ciro, geloyu belirli bir oranda %50 artıracağız. Operasyon maliyetleri %40 azaltacağız dediğimizi. Eğitim sorumlusu arkadaşıma. Sen hangi alanında bulunuyorsun? Sen aslında operasyonel maliyetlere nereden bakınıyorsun? Dediğimde yapabiliyor alan ne oluyor? Eğitim mi? Eğitimde lojistiğine, Eğitim, eğitim operasyonla haricinde Eğitim odalarından. Eğitimde belki online online ya da yerinde yüzle yapılan eğitim maliyetleri İçeriden ya da dışarıdan yapılan eğitimlere dokunabiliyor. Sonuçta bunların hepsi birer maliyet kalemi eğitime baktığımız zaman. Eğitim de aslında operasyonlar maliyetlerdeki bir kalem. Ve bunların hepsi birleştiği zaman büyük resimde, genç dalttaki gibi parçalar bütününden daha farklı oluyor ve ana hedefe ulaşabiliyor. Istedik. İşte o böyle bir nokta. Yani hepimizin o ana hedefe, o ana amacı, bu amacı için anlaşılır,
0: dokunabileceği, kendisinin etki ettiği yapıda, e, sevredeki amaçları ve hedefleri indirilebilir. Buradan başlıyoruz Bu Lütfen ikinci, bir de şey var, Scrum'da biz aslında burada bir sürü arkadaşlar, belki IT sektöründe olanlar vardı, bulunanlar vardı. Benim tabii eski sektörüm. Scrum dediğimizde biz İki haftalık sprintlerden bahsediyoruz. işte. Yaralımcılar bir yere gidiyor. Her gün 10 dakikalık bir aslında evet. o yapıyorlar, o Dün ne yaptık, bugün ne yapıyoruz, yarın ne yapıyoruz ve yardımlaşma var aslında. Orasında, aslında orada kolektif zeka çalışıyor. Benim çok olduğum bir şey. Çevik diyorlar işte. Çevik ve kolektif aslında Scrum'ın aslında şey kalite göstergidir. Şimdi Scrum'da böyle bir zeka var. Bu zeka yazılımda tabii çalışıyor iki haftadır ama klasik iş dünyasında bunu adapt etmek biraz zor. Bu zor olduğu için ben kendi kendime bir zamanla başlayıp çevik dönüşümü hızlandırmak için üçer aylık paketler halinde bunları yapmaya başladım. İlginç bir şekilde OKR'ın da çevik tarafı 3 aylık aslında sprintler halinde atılmaya başlanmış. Bundan da haberdar olmam son bir senenin hikayesi. Ben de böyle dumur olmuştum. Ee, bir taraf o tarafı biraz açabilir misin? Yani aslında stratejinin kocaman bir şey olmadığını, o hikaye aslında bunun üçererlik dönem herhalde koşulabildiğini, koşulduğu takdirde bunun niye çevik olduğunu, niye kolektif özendirdiğini anlatabilirsen çok sevinirim.
1: O zaman ikinci adımına geçeyim. O döngülerimizin içerisindeki aslında bahsettiğimiz Scrum'daki e, Scrum devrim ya da Scrum gözden geçirmeleri o kârda da biz check-in'lerde görüyoruz. Yani sık sık bu üç aylık dönemin içerisinde ortalamada en idealinde 2 iki haftada bir ya da haftada bir mevcut yaptığımız rutin toplantılarımızı, işi konuştuğumuz ortamlara aslında check-in metodolojisini getirmekten bahsediyoruz. Yani ne diyoruz bu ortamlar? Nasıl Scrum'da, ne durumdayız, beklentilerimizin neresine geldik, hangi işleri tamamladık, neredeyiz, nasıl gidiyor sorusunu soruyorsak da biz o kâr metodolojisinde en az iki haftada bir, bir araya giriyoruz. Peki biz kimiz şimdi yani hocam başlıyor? Aslında projenin ve o konu başlığı sizin de belirttiğiniz gibi hocam, proje olabilir, benim aldığım ana hedef olabilir, ulaşmak istediğim amacım olabilir, ortaya koyduğum amacıma dokunan, etkisi ve katkısı olan bütün ekiplerin, ister takımlar olsun, ister departmanları. bir arada sorduğu sorulardan ibaret olan buluşmalar. Yani ben ne yaptım? Dört soruyu özetliyoruz burada. En temelinde e, John Dorbunat CFRS, yani gizli kahramanlarca İletişimin birinci anahtarı, communication, feedback ve de recognition'daki ilk adım. Masaya oturduğumuz zaman normalde toplantılarımızı biz nasıl yaparız, ne, ne, nasıl gidiyor, neler kötü oldu, neyi tamamladık, nerede geri kaldık, şimdi burada neler başımıza geldi deyip hep yapamadıklarımızı yaptıklarımızla çok hızlı geçerek ilerledik. Ama check de kültür dediğimiz noktalarla birleşen, aslında yeni, perform- yeni yönetim kültürü, bakış açısını, stratejinin artık kahvaltıdaki çünkü artık kahvaltı stratejisini yiyemeyeceği yapıya getirmenin anahtarları o iki haftada bir o a, objektifleri ayırdığımız 15 çünkü hayat boyu şöyle farklıleşiyor gene yaptığımız işi soruyoruz ne durumda gidiyor neler yaptık diyoruz Fakat ikinci aşamada şu soruyla geçiyoruz farkındalığımızı neyi iyi yaptın o kolektif başarıda bahsettiğiniz gibi kolektif ve takım yaklaşımı burada geliyor neyi birlikte iyi yaptın sorusunu soruyoruz ve cevaplıyoruz. Belki zorlandık ama başardık. Sonrasında diyoruz, peki ayağımıza takılana bu matiklerimiz var. Hayat için hiçbir şey mükemmel olmuyor. Gül bile dikeni var onu koklarken bunu duyuyoruz hepimiz. Hangi dikenler elimize battı? Peki bu dikenleri nasıl baş edebiliriz? Yani neler yapsaydık, ne farklı yapsaydık, neler farklı adımları atsaydık, başarırdık diyoruz. Ve en sonunda aslında işte kolektivizmin öğrenmenin birlikte öğrenmenin ve buradan da büyüyerek çıkmanın en temel anahtarı birbirimiz için ne yapabiliriz? Bugün bunu başardık, yarın belki bunları henüz başaramadık ama birlikte başarmak için birbirimiz için ne yaparız diye bir şekilde sorarak bu dört tane temel soruyla o kültürü de yaygınlaştırmaya başlıyoruz. Ama o burada bitmiyor hocam. Çünkü bir öğrenmişlik var söylediğimiz de söylediğiniz gibi. Strateji de aslında taktiklerle bizim öğrenerek Aşağı bir aşağı büyük yukarı, bahsettiğiniz gibi dolar kuru gibi aşağı yukarı inip inip duruyor, bir şekilde kendini esneterek doğru yola gidiyor. İşte o karnedeki o esnekliği ve retrospektiflerle yerleştiriyoruz. Yani kelimenin içerisinde anlamı, izle, retro geçmişten, perspektif geleceğe taşıdığını, geçmişten öğrendiğimizde geleceğe neyi taşıdığımızı gene takım olarak hepimize soruyoruz. Ve bu sorunun cevabında da ortaya koyduğumuz amaçların, develop paralel, Bizi başarıya götürecek anahtar göstergeleri doğru olup olmadığını, doğruysa devam ediyoruz. Eğer hiçbir işe yaramıyorsa iptal ediyoruz, farklılaştırmam gerekiyorsa değiştiriyorum ya da yeni bir gündem geldi, piyasalar değişti, ortam değişti ve ben yenisini ekliyorum. Böylece de adaptör etmiş oluyorum. Bunları tamamladıktan sonra iletişim, kültür ve bütünleşme de ulaşmış oluyoruz diye. Sonra strateji ile alakalı nereye dokunuyor konusunda topuz
0: antijeniz bunlar. Şimdi burada tabii şey var iki tane aslında dokunduğumuz yer var. Kebikli bir aslında zaman planında eksikliği için kolaylaştıran bir metodoloji oldu. Birincisi bence. Birinci önemli bence araç olarak O'ker'in buradaki ismi bence birincisi o. İkincisi kültüel taraf normalde boş sandığım. İşte orada senin ilk baştaki birinci aşamada bahsettiğin tool'ları kullanarak belki kültürü aslında olgunlaştırırken kültürü tehdit olmaktan çıkartıp destekleyici bir şeye dönüştürmekle ilgili bir ajandan Or- Orayı biraz açarsan çok sevinirim. Çünkü bence burada iki tane büyük soru var. Execution'da kültürle nasıl baş ederim senin birinci basın var İkinci kısım nispeten bence anladığımızı varsayıyorum ama orada bir iki ilave yapacağız biraz. Da. Ama şu kötü tarafı ben çok takıntılı yapıyorum çünkü bu aralar gerçekten herkesin karnı ağrıyor, çok fena karnı ağrıyor. Yani planları hayata geçirirken işte yeni nesil devreye giriyor, işte terör arttı, insan kütlesinde anormal sapmalar var, kurtlar değişiyor, o oluyor, bu oluyor. Yani kafalar çok karışık, e işte, rezilint olmak bir kültür, çevik olmak bir kültür, pazarı izleyen müşteri merkezi bir kafaya dönmek mesela bence yani bir kültür, takındaşlık veya sinerji veya kolektivizm değil mi? Buna hepsi bizim kültür olarak bahsetmişler. Bir oraya bir parmak basarsan seninle bir ikinci. Hocam bir kültür ben hangi tarafından
1: girsem çıkamayacağımı düşündüm ama ikiye böleceğimiz de mesela. İki tane tarafından gireceğim. Birincisi OKR'ın buradaki temalarında, yani ortaya koyduğu felsefeden kapsayıcılık, kültürün içerisindeki en büyük unsur cesaret, kavramları görmek istiyoruz orada, güven. Bunların hepsi OKR'ın ortam yarattığı, organizasyonları ve çalışanları ve liderler ortam yarattığı fırsatlar. Nasıl yapıyor? Nasıl? Çünkü kültüre en çok dokunduğu olan buralardan. Yani başarısız olma cesareti vermek, başarısız olmanın yükseltiğini yapmak, Öncelikleri belirlediği noktada aslında insan odaklı olabilmesini sağlıyor. Belirttiğim iki tane temel ve e, e, yalın metodoloji. Birincisi, doğru objektifleri seçiyorum ama objektifleri seçerken, yani neyi başarmak istiyorum objektiflerde? Key Result'larda da o başardığımı bana ne gösterin cevap. Peki ben bunu yaparken aslında alıştığım, Peter Drucker'ın bize getirdiği o Management by Objective'in tepedeninde metodolojiyi kenara bırakıyorum, sizin belirttiğiniz stratejileri, üst ekip belirledikten sonra o stratejilerin ilgilendirilmesi, iletişimiyle paralel aşağıdan yukarıda aslında kapsayıcılık kültüre en çok doldurdu. Peki, ulaşmak istediğim yol bu, gitmek istediğim bu, binmek istediğim tren, ulaşmak istediğim yer burası. sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sen nereden başlarsın? Sen buna ne katma değer sağlamak istersin? Burada neyi yaparsan farklı olur ve bu İstediğimiz büyük ve ulvi hedefe ulaşırız sorusunu her pdm'de bütün çalışanlara sorarak, inisiyatif almalarını sağlayarak, o alanlar için ve kapsayıcı olarak ilk adımı atıyoruz. Buradaki yapılan liderliğin temeli, kültüre doludan en önemli unsur, aslında daha hedefleri ve amaçların belirlerken baş. Arkasında hedeflendirme dedik, ölçme dedik. Hedeflendirme de bizim alıştığımız gibi her zaman %100 değiliz. Çünkü şuna çok alıştık. %100'ü yapamazsak başarısızız. Aslında her zaman bir başarı ve performansımız var. Oysa ki şöyle bir bakış açısı getiriyor diyor ki, bir dene. Denediğinde stretching kavramıyla 70-100'den büyüktür. Yani bazen hiç yapmadığım, belki bugün bile bizim için yani en baştan normalde birimler, 100'ler, 200'ler çok normal sayıda ama yazı girerken bir parça farklı bir bakış açısı getirebilmek için denedik. İşte bugünkü başarımız da 70-100'den büyüktür bu bilgiyle, bu bakış açısıyla getiriyor herkesi ve deneyerek başarısız olma lüksüyle birlikte geliyor. Bu da yine ortak liderlik ve kültüre dokunuyor. Çünkü farklılaşmasını sağlar. Onun arkasından biraz önce bahsettiğim gibi web ortamında da birbirlerini yargılayan bir, öğrenen bir, yani çekindeki dört soru yaklaşın. Bir yaptık, başardık, başaramadıklarımız var. Daha farklı ne yapabilirdik ama birlikte ne yapabiliriz? Aslında duella yapan değil, evet, evet. <gülüyor> özür dilerim, arkadan pusu kuran değil ama duella yapan yani ortak noktaları hep beraber tartışan, el sıkışan ve ortamdan ayrılan ve ortak bir fikir üretmeye çalışan yapılar. Yani kültür dediğimiz noktada uygulamadaki bu ufacık nüanslar kültüre etki ediyor. Çünkü Pekin'deki bir kanat çırpışı, New York'taki fırtınaya sebep olması gibi kelebeğin aslında çevrenizdeki beş kişinin size gösterdiği yaklaşım ve davranış kadar farklılaşabiliyorsunuz. Buradan başlıyor, o yüzden mümkün olabiliyor. Ve şu felsefeyle ikincisiyle de topuklara bağlamak istiyorum. Çünkü kültür aslında davranışlarımızın, yani değerlerimizin yarattığı e, harmoninin davranışlarımıza yansımış olması. Ama davranışları ortaya çıkaran pozitif psikoloji bilimine döndüğümüz zaman en temel unsuru bize üç, şu üçlü gösteriyor. Bir durum var, o duruma karşı ortaya koyduğumuz duygular, o duyguların bize yarattığı düşünceler ve o düşüncelerin ortaya çıkardığı davranışlar. Eğer ben bir duruma, bir başarıya, yani bir sonuca, bir tehdit olarak duruyorsam yani ortaya çıkan bir hedefin gerçekleşmesi ''Eyvah bir tehdit, ben şimdi azarıştıracağım. Eyvah şu anda çok başarısız hissettirildim, ben çok değersizim.'' Ne olacak? Bir tanı sorunmaya geçip, bir geçersem benim ortaya çıkan bu ehlişi duygu, davranışta da karşı tarafa, kültüre de rencide etmek olarak çıkacak. Ama ben bu durumu, ya bir dakika denedik. Hep beraberce, şimdiden bu öğrendiklerimden aslında merak eden yaklaşılmak neyi daha iyi yapsaydım, daha farklı olsaydı ben bir de bunu deneyeceğim bir, bir merak bir cesaretle gidersem bu sefer çevreye yayacağım davranış dansları kültürde kapsayıcılık olacak. İşte mesele o check-inlerde, retros pekiklerde, liderlerin zaman ayırması, hepimizin de bu bakış açısıyla birbirimize ve kolektif yapıya katkı bulup da bulunmamızdan ibarettir diyebilirim. Süper!
0: Çok güzel özetledin. Şimdi de yolda giderken ne oluyor? Ben de ona bir ilave edelim. Seni de eğer bir buraya ilave olursa çok sevinirim. Çünkü artık haritamız var, yola çıktık diyelim. Evet. Yine herkesin alışkın olduğu haliyle buradayım. Burada Buraya gitmeye çalışıyorum. Vizyonum belli, stratejik hedeflerim belli. İşte burada bütçem benim 31'imde 100 liradan 100 birinden 200 birime gitmeye çalışıyorum burada da mega var demin aslında Ekin anlattı kültür ve değerler tarafındaki entegrasyonu sağladım her şey yolunda ve ben yola çıktım ve şunu görüyorum ben 5 tane bir yıllık planlara göre burada 5 lira vardı şimdi burayı zoom yapalım şurayı büyütelim aslında burası 5 liralık harcama olan İki tane içinde mega ilafi var. Burada iki tane mega ilafi Bir dönemi kapsıyor. Burada da aslında dört tane üç ay var değil mi? Ekimde.
1: Evet, evet hocam.
0: Şimdi dört tane üç ay var. Burada bizim beş liramız var. Beş lira harcamıyor tabii Bir anda değil mi? Yani normalde Bu üç ayda iki lira, burada bir lira, burada bir lira, burada bir lira harcıyor diyelim. Aslında Şirket hep üç ayı açıyor, kapatıyor. Yeni bir üç ay açıyor, yeni bir üç ay kapatıyor. Yeni bir üç ay açıyor, kapatıyor ve şu meşhur eklin bahsettiği sorular var mıdır, değil mi? Neyi iyi yaptık? Neyi evet. potelyedik? Neyi yanlış yaptık? Ne öğrendik? Aslında yani şöyle bir şey var. Bu üç ayı ben mükemmel yaptım için Takımın keyfi yerinde. Ne başarılı bir takım var. Ne ediyoruz? Diyor, kolektife dönüyor. Hadi diyor tabii. Yeni üç ayı da Buraya da bir atıyor. Ama burada belki bir iki tane e, kusurlu iş de yapıyor. Ama bunu da ne yapıyor? Kapsayıcılık dedi Ekim. Kapsayıcılık kafasıyla burada diyor ki kendimizi affediyoruz. Biz burada hatalarımızı çalıştık. Bir sonraki üç ayda biz bu hataları yapmayacağız diyor. Ne yapıyor? Yeni döneme giriyor. Buraya da tık yatıyor. Buraya tık atıyor. Aslında üçer aylık dönemler halinde son derece takım disiplini, kolektif anlayış, gerçekten takımlar, takımlar üstü bir sinerji kafasıyla buradaki göstergeleri yönetmeye başlıyor. Aslında üç ayda bir gerçekten sıfırlıyoruz tekrar başlıyoruz, sıfırlıyoruz tekrar başlıyoruz gibi söyleyebilir sevgili ekip? Aynen hocam, burada şöyle bir kat, katkıda bulunabilir
1: miyiz izninizle? Her üç ayı kapatırken döngülerin son adımı da ölçme ve değerlendirme. Aynen sizin söylediğiniz gibi, ne kadar hedef koydum, kaç bütçe harcımın, beklentimi Bunu o OKR metodolojisi ölçerken, sonuçları ölçerken, değerlendirme aşamasında da şöyle gerçekleştiriyor. Peki, ben bu kadar iş yaptım, sonuçları gördüm, ortaya koyduğum anahtar göstergeler karşıma çıktı, hedefler. Ama bu attığım taş, ürküttüğüm kurbağaya değdi mi? Yani bu kadar belirtim e, e, sonuçları ben büyük resimde katma değerli olarak stratejimde ki faydamla birlikte değerler. Çünkü biz çoğunlukla işleri değerlendirirken elimizdeki verilerle. Yani 10 tane sattım, 10 tane sattım ama. Böyle büyük bir pazara girdim ki, yeni pazarda olmayan pazara ilk defa girdim ve 5 tane bile yuvalamazken ben 10 tane yaptığımda aslında sadece matematiksel olarak onun karşılığı beklenen, tamam karşıladığım çıkken olağanüstü bir başarı bu. Bu olağanüstü da ortak değerlenme Ya da ortaya çıkan bir durumun beklenenin altında olması. yani. Bir bir hedef gerçekleşmiş olsa bile seninlem seviyede olmuyor olması da bunu objektif bir şekilde bir arada hakkını vererek, ya diyor aslında daha iyisi olur bu tesadüf oldu. Burada hiçbir katma değerimiz yok bu satışta. Biz de bu kucağımıza geldi diyor ve bunun da hakkını verip ona da bekleyen altında diyor. Yani her, her ay, ay bölümün sonunda ortaya çıkan sonuçları stratejiyle bir özdeğerlendirip, uyumlandırarak bir özdeğerlendirmeyle melede sonuçlandırmış oluyor.
0: Bu öz değerlendirmeyi biraz de sana. Yani takım neyi öz değerlendiriyor? Takım takım çünkü burada takımı konuşuyoruz. Takım neyi özlerler? defa
1: o zaman amaçlara döneyim. Bir amacımız var. Ciro'yu artırmak. Bir amacımız var sizden alıntı yapayım. Operasyonel e, maliyetleri azaltmak. Ya da yeni bir pazara girmek. Bunun için ortaya koyduğu anahtar göstergeler var bazı e, bir firm, 5 Be- Be- tane yeni müşteri kazandırmak gibi ya da işte müşteri kayıp oranlarını düşünmek gibi ya da belirli bir aslı olmayan bir sektörde biraz da cesaretli olup da hiç bulunmadığı bir pazarda en zor pazarda bir adım atmak gibi. Bu adımları attığı zaman gerçekleştirdiği sonuçlarda bazen aslında karşımıza biz performans tarafından böyle bir bakıcı Hocam şunu görüyoruz. Ya bu çocuk bunu sattı da hani kendi katma değeri yok ki yukarıdan geldi, o da o, e, işlemleri gerçekleştirdi ve sonuç üretti diyor. Biraz bir iniyoruz çünkü biz artık o stratejimin doğru indiğinde kişilerin gerçekleştirdiği sonuçlara bakıyoruz da yani takımların gerçekleştirdiği sonuçlara bakıyoruz. Bu sonuçlar çerçevesinde eki takım diyor ki, "İsteydik biri olsun, istedik bütün takım olsun." Ya evet, biz kendi içimizde çalışmalarımızı gerçekleştirdik, kıyarlarımızı gördük. Ama bu kıyarlar, bu sonuçlar amacımıza hizmet etmedi. Buna da şöyle bakmamız gerekiyor. Bu eğer amacımıza hizmet etmiyorsa, kendi öz değerlerimize yap Doğru bir QR belirlemedik, doğru amacı belirlemedik, biz kendimiz e, e, yapacaklarımızı gözlerle geçip yenisini koymamız lazım. Yani bir kırmızı olanlaysak, çoğunlukla glömür uygulamalarda şöyle bir noktamız var aslında, sarı, kırmızı ve yeşil olarak değerlendiriyoruz. Yani QR'ların sonuçlarını, QR'lar bildiğimiz zaten smart. Hani e, hedeflerle aynı, QR'larla benzer. Onun ortaya çıkardığı sonuçları değerlendirirken, yani objektifleri, Kırmızı da miyim, sarı da miyim, yeşil mi yani Gel beklediğim sonucu istediğim anlamı ifade ettim ben yeşil miyim, sarıdayım yani yaklaştım hani amacımı e, yeteri kadar hizmet etmekte ama hani böyle devam ettiğim biraz daha üstüne gitsem iyi olur. Kırmızıdaysam ortaya koyduğum hipotezler, kiler benim her zaman yaptığım doğru yolda değilim. Seçtiğim yol doğru değil. Ben bunu ister dış faktörlerden, hiçbir faktörlerden olsun, bir şekilde doğru noktada değilim. O yüzden yaptığım yolu seçtiğim yöntemi değiştirmem lazım demek oluyor. Öz değerlendirme buradan geliyor. Bunu kolektif bakışı ile birlikte değerlendiriyoruz. Başka türlü yapalım. Başka bir varsayı koyalım, başka hedefler ve başka diğerlerle ilerleyelim. Yöntemi değiştirelim diyoruz. Ecael de bize burada hizmet ediyor. Şimdi ben biraz kafa karıştırmışım gibi geldim ona. Aynen. Binlere
0: açılış mı yapmış oldum bu? <gülüyor> Yo bence bence de bu çok büyük bir konu. Bu bir evet. aslında teaser teaser dedik yani bunun kocamanını yapacağız tabii diye çok rahatsız. Saç böyle onu oldu. Bu kadar çok konuştum fark etmedim
1: kusura bakmayın.
0: Neyim asla var mıydı? Evet bizden bu kadar. Soru var mı arkadaşlar? Soru sormak isteyen var mı? <gülüyor> bu asıl en heyecanlı kısım soru sormak isteyen var mıdır? Hiç kimse soru sormuyorsa ben diyorum ki çok iyi anlaşıldı. Umarım. Umarım. Evet bu e, webinarın ses kaydını göndereceğiz. E, Ay, gerçekten... Bir bulunsun. Evet yani, sevgi teşekkür ederiz. Zaten gelirken de çok meraklıydı. E, ses kaydını göndereceğiz. Şey bu kaydı göndereceğiz benim çizdiklerim de gelecek. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar, strateji, çevik ve çok yan yana duruyor. Gerçekten de diğer taraftan burada bizim peşinde olduğumuz şey çok belli. Çeviklikle kolektif takımı bir araya getirmek. Bunu da aslında o kiyara desteklemek. Yani çok, mesaj çok net. Eğer bu şekilde düşünülürse bir şekilde bize ulaşabilirler. Gerçekten. Murat şey sormuş, çalıştığınız şirketlerde bir direnç oluşturuyor. Evet Murat, bende özellikle gerçekten çok büyük sıkıntı oldu. Ekin de projeler yapıyor. birlikte de çok proje Bu projelerde başımızın derdi kültür oluyor ki. en başta. Çünkü sevgili Sezer de sormuş, çok değerli bir öğrencim, çok değerli bir arkadaşım. Türk kültürünün uyum konusunda yorumunuz nedir? Türk kültürü stratejiye çok aykırı. Hallederiz, aksiyon almak, hızlı olmak ve çevik olmanın çok birbirine karıştırıldığı bir yer gerçekten. Yani aslında stratejiyle çok bağlantılı değil ülkedeki iş yapış şekliyle. Çünkü günü kurtaran mekanizmalar çok fazla çalışıyor. Yani strateji biraz daha tabi orta ve uzun vadeli hitap ettiği için biraz sıkıntılı. Aslında o bu sıkıntı gideriyor. Yani çünkü büyük lokmaları küçük lokmaları getiriyor. küçük lokmaları da ölçebilir hale getiriyor. Ölçebilir hale getirmekle kalmıyor. 3 ayda bir yeni bir fasıl açıyor. Yani hiçbir hiç, hiç, zaman 1000 metre koşmuyor. Kimse. Herkes 100 metre 100 metre koşuyor. Yani o yüzden 100 yüz metre bir bakıyorsun. Diyor, ne oldu acaba? Diyor. Biz buradan ne öğrendik? Bir sonraki 100 metre ona göre hazırlık Dolayısıyla daha aslında performansı yüksek bir takım halinde. Aslında başaran takımlar, başaran takımlar da bizi kolektife götürüyor. Yani dünyanın en güzel şey başaran takımın aslında içinde olmak değil mi? Hiç kimse başarısız takımın içinde olmayı sevmez. Dolayısıyla Okyar inanılmaz güzel fit ediyor. Ben çok fazla proje yaptım. Ee, çok uzun yıllarda gerçekten. Bunlarla ilgili başımıza gelenler bunlar. Ee, Sonra bir şey daha var. Murat demiş ki saat varmış, vaktiniz olsa, varsa varsa varsa bize biraz dinlemek isteriz sanırım. Bizim vaktimiz var ama Murat sorunu açman lazım biraz, sen konuşabilirsin de. Alparslan şöyle bir soru kurmuş, patron şirketlerinin özellikle diyelim de sıkıntı oluyor Evet, tabii <gülüyor> ki patron şirketlerinde çok yoruluyoruz arkadaşlar, çok gerçekten. Hem de nasıl
1: diyelim hocam?
0: Hem de nasıl. Çünkü OKR'ı koyan da Patron, delende Patron değil mi
1: Aynen öyle.
0: Yani şimdi burada güzel bir şey var. B bilgin demiş. Üst üniversitelerin KPR'den OKR'ı geçiş. Yani şöyle, KPR ile birbirini aslında yok eden bir şey de değil. Ee, ama OKR, izlenebilirlik ve aslında monitör etme, takım harekete geçirme konusunda daha etkin, daha günceldir süreç yaşatılıyor. KPI göstergesi mi daha çok? Iyi. Yani dashboarddaki aslında KPI'den bahsetmek değil
1: mi? Hocam şuna eklemek istiyorum. Aslında KPI orkiyar birbirlerinden ya, ya o ya o diyeyim hani, siz de çok söylediniz. Birbirinin tamamlayıcısı. Çünkü büyük hedefte dediğiniz gibi stratejide ve büyük resimde benim göstergelerim olacak ki ben onu yönerge olarak herkese bakın buraya ulaşmak için siz nereden başlarsınız, kendinize niye amaç edinirseniz diyor, OKR'la herkesin teveslendiği harekete geçinebiliyor. Ama hangi konuda hevesleneceğini bilmezse, hangi trene nereye gideceğini bilmezse ne yapacağını da bilemeyen ekiplerimiz oluyor.
0: Alparslan çok güzel soru sormuş. Bu süreci nasıl aşırız diyor. Aslında ilk çok belli. OKR'ı uyguladığınız zaman 3 ayda bir, 2-3 defa sonuç üretirseniz patron susar. Yani OKR'ı benimsemeye başladı. Dolayısıyla benim orada çok triki bir yöntemi var. Yani öncelikle, önceliklendirme yapması, OKR'ı aldığınız dönem itibariyle yeni OKR setup'ı kurduğunuz bir şirket değilseniz, Ekin yanlış söylüyorsam güzel, ben olsam ilk dönemde çabuk sonuç ürettiğim şeyleri yapardım. Biraz sonuç üretirdim. OKR'la bunu ortaya koyduğum zaman da desteğimi alırdım. sponsorun kızını değil mi Ekin? Evet,
1: hedefler konusunda sizin söylediğinizde bir şey söyleyemeyeceğim tabii ki hala. <gülüyor> Sadece şu eklere yapacağım. Ee, en sihirli değnek, bu gizli kahramansı yapar ise, yani iletişi ve check geri bildirimleri gerçekten, gerçekten doğru ve tam yaparsanız o mucizeler böyle bir anda ortaya çıkmaya başlıyor. Siz bile inanamıyorsunuz. Çünkü bunu yapan pek çok şirket bunu gördük. İnanmayan ekipler. Bir dönem, üç, üç aylık bir dönemden sonra. ya yani hedeflerimizle ilerliyoruz, Olur. sonuçları elde ettik ama biz artık konuşup takım olarak birlikte sonuç üretebiliyoruz, takım olabiliyoruz diyorlar. Bu kesinlikle.
0: Bir soru geldi. O karlarda prim bonus sistemi nasıl desteklenmeli mi?
1: En sevdiğim soru. <gülüyor> Bunu şöyle bir teaser ile değil mi? Çünkü bu Affair bir konu. Performans yönetim modeliyle Türkiye'de çok geliştiği için bu soru her yerde geliyor ama e, şu şekilde cevaplayayım ben size. OKR'la işi yönetiyoruz. Stratejiden geliyor büyük hali. Bir iş yönetim modeli. İşin çıktılarıyla performans yönetim modeli kuruyoruz bir HR şapkalarını hemen bunu söylüyorum. Çünkü sadece iş değil, işten bağımsız olarak kendini geliştirme, yetkinlikler, farklı sonuçlara gibi bütünleşik kavramlarla bir performans modellik görüyoruz. Ve o performans da başarılıysa ve belirlediğimiz kriterlere uygulamasına da ödül veriyoruz. Aslında bu üçlüyü bir fark, birbirlerinin arkasında birbirini besleyen sıralamada düşündüğünüz zaman OKR ödüllü de performansı da destekler.
0: Kesinlikle. Şey, Ekin, Büşra kocaman bir soru sormuş, sen Büşra'nın sorusunu okuyup cevaplarını için hazırlanırken ben de Eldar'ın cevabını vereyim. 3 yıllık stratejide diyor ki, Okyar, Mega ve Makro ve Mikro seviye hangisi üzerinde seçilmesi daha efektif olur. Makro seviyede seçilmesi daha efektif olur ama makro dediğim zaman, kocaman projelerden bahsetmiyorum. Makrolar gerçekten Okyar'a sığabilirdi t- yani eğer makroları büyük tanımladıysanız mikroların da Oktira'ya entegre edilmesi söz konusu olabilir. Unutmayın burada e, üçer ayiktülerlerde yutu da bir lokmalar halinde ilerlemek istiyoruz. Bazen mikro da koymak mümkün olabilir o yüzden demiş olayım. Buradan hemen Büşra'ya sen cevap verebilsin için. E, düşen Büşra sorusu bayağı büyük.
1: Sonuçta şu tarafını yakalayarak cevaplayacağım. Mümkün olduğunca takım mockellerinin e, ölçüde bir olmasını hedefliyoruz ve stratejik olarak, yukarıdan kılınarak gelen bazı hedeflerde aylık bir çeyrekli ölçümler yapamıyoruz diye Şimdi buradaki temel bu kısmı oluyor. Performans tarafını kenara bırakıyorum çünkü. Biz e, büyük hedefleri, yani hocam sizin söylediğiniz gibi Ciro'yu delip, %50 arttırmak hedefini aslında üçer aylık lokmalarda Herkesin dokunabileceği, ben ona sarılabileceği, yani sarılacağı kadar yakın hale getirmemiz gerekiyor. İşte Okyar'ın hedeflere yaptığı bu. Bizim yapacağımız bu. O yüzden de kırabiliyoruz. Herkese kırabiliyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Operasyonel maliyetleri azaltmak dediğimizde bir muhasebe sorumlusu arkadaşım sadece fatura girişi yapıyorsa, onun ortaya çıkarttığı aslında operasyonel maliyet bir işin birden fazla yapılmasıdır hatalı yapılmasıdır bir bilim süresi 10 dakikaysa, bunun 15 dakikada yapılmasıdır. Onun dokunacağı alan aslında işi hızlı yapmak ve hatasız yapmaktır. Bunu objektif ve key çevirdiğimiz zaman, büyük resme dokunu hale getirilmiştir. İşte her noktada bu mümkün. O yüzden de hani konu konu ilerliyoruz. Hedefleri e, tüm çalışanları objektif ve key olarak görebiliriz. İkinci soru şuna geliyor, yıl sonunda da bu performans sonuç olarak veriyoruz ve süreç gelişiminde de iyileştirebilecek yönleri Buradaki fark şu, hani soruyu buradan alalım, yıl sonu kavramımız yok. Artık biz yani year to year, yıllık bakmıyoruz. İçer dönemlerde Ece'ye gerçekten koyduk bir amaç. Yani anahtar göstergelerle nasıl başlayabileceğimize dair bir veri belirledik ve izliyoruz çekimlerle iki hafta 3 sonu geldiği zaman stratejiyle, büyük resimde ne kadar uyumlu diye. değerlendiriyoruz, özdeğerlendiriyoruz ve sonra değiştiriyoruz. Artık yılda bir beklemediğimiz için hepsini değerlendirmek ve adapte etmek ve yönetmek
0: mümkün oluyor. Süper. Startup'la ilgili iki soru var, Gözal ve Çiğdem'den bir tanesi startuplarda nasıl uygulama olur derken, Gözal'da diyor ki MV, mvp stepinde hangisini ilk yapmak lazım diyor bir, birkaç tane problem varsa diyor bunu ben mvp önce cevaplar, start sen cevapla start bu işe yarar diye şimdi mvp minimum viable veya minimum viable product dediğimiz zaman aslında ürünün çıktığına odaklanacak bu, bu. Yani mvp'nin kendisine odaklanmıyor mvp olan çıktığına da yani bu bir ee, kullanıcı sayısı olabilir, değil mi? Bir gelir e, olabilir bu MVP'yi çıkardığınız zaman. Bunu ölçebileceğim bir şey dönüştürmem lazım. Ee, bu MVP ile olan bağlantısı bu. Dolayısıyla MVP'yi çıkartmak bir OKR olarak konuluyorsa bir sonraki dönem o MVP'nin aslında çıktıkta olan ciro mu, pazar payı mı, Ventrasio mu, ona yönelik yeni bir OKR. Yeni bir QR yani. Bunu bu sefer. Yeni bir QR koymak lazım. Eski ekine de ayıp olmasın. Tam terminolojik konusunda. <gülüyor> Startuplarla ilgili durumu bir tane söyleyeyim. Sonra bir soru daha var Ben de. Startupları
1: söyleyeyim. uygulamak en kolayı.
0: Öyle başlayayım
1: soruya. Tersten gideyim. Çünkü metodoloji aslında agile value, e, e, operating model dediğimiz bir modelden geliyor. Şimdi ona hiç girmeyelim. Başka bir model Bilmiyorum, Anlatalım bunu ama Scrum metodolojisinden hocam bahsetti. Aynen, aslında o, o karnın Scrum metodolojisiyle ortaya koyulan e, IT geliştirmelerin yani startupların ortaya koyduğu geliştirmelerin iş yönetim ve sonuçları ölçme metodolojisi. Çünkü Scrum'da büyük resmi, eskiden waterfall'a ortaya koyduğumuz talep yönetim modeli, o Solution Development Cycle'ın içindeki modeli Scrum'la küçük parçalara görüyoruz. Ve o küçük parçalara böldüğümüz noktada aslında büyük resmin neresinde olduğumuzu belirliyoruz. Yani, backloglarımız var. Onun arkasında Scrum daily meetinglerimiz, e, e, pek çok gözden geçirme t- e, a- aşamalarımız var. Ve takımımızda, proje owner'ımız, Scrum master'ımız, developer'ımız, UX'imiz hepsi bir arada oluyor. Aslında o kolektif yapıyı kuruyoruz. İşte zaten O'Keya'nın kendisi bu. Her sprintte Scrum ekibi kendini ortaya koyduğu, release'e e, tanımlamak istediği başlıkları belirlediğinde bunlar onların objektifleri, release'in gerçekleşmesi ve kabul edilebilir hale gelmesi için belirlediği kriterler ve keyerleri oluyor. Ve takım bunu sürekli gözden geçirerek, takip ederek de OKR metodolojisiyle de Scrum'u birleştirmiş oluyor. O yüzden de hani startuplar için zaten uygulamayı olamazsınız diyorum ben. Scrum yapan herkesin OKR'i uygulamadığı sürece iş ve sonuçları takip etmesine mümkün bir şekilde ben de merak ediyorum.
0: Esin'in bir sorusu var, Business Intelligence Yetkinliği organizasyon hedef koymakta sıkıntı oluyor diyor. Business Intelligence Yetkinliği Organizasyonu nasıl arttırır Burada Business Intelligence'i de bir iki yer olarak ortaya koymak lazım değil mi Ekin? Yani iş pekası nasıl kullanılıyor? Ben soruyu tam
1: oturtaladım desem hiç almayayım.
0: ben söyleyeyim, Şimdi Business Intelligence Yetkinliği aslında bir burada ölçmek isteyen bir şey. İftekatını alınma yetkinliği. Bu bir QR olarak ama zor yumuşak karnı olan bir QR olabilir. Ee, burada mesela belli kararların alınma şeklini yüzdesi gibi bir şey olabilir mesela buradaki QR. Ama bunu ölçmek zor olur değil mi? Yani, Çok advance bir alt etmeye ihtiyaç olur. sevgili Esin diye söylemekte fayda var. Aşağı doğru iniyorum, son soruyu soruyorum. Gm'ler de o kararların, transparan şekilde çalışanların paylaşmaları mı? Vuhuhu!
1: Kesinlikle evet.
0: Çünkü yani. bu biraz...
1: <gülüyor> <gülüyor> En tabii, çok direkt yüzük Çünkü zaten amaç şeffaflık. Herkes büyük resmi bilip, birbirlerinin yaptığı amaçları görüp, yani seçtiği amaçları görüp, anahtar göstergeleri bilip birbirine destek olmak için var. Yani.
0: Evet. Birbirini
1: ayaklamak için değil. O yüzden de evet.
0: Bu kesinlikle lazım. Bir de şunu da olmak lazım. Yani patron da aslında bunu istiyor olması. Yani <gülüyor> sponsorumuz patron olacak arkadaşlar. Yani stratejide patron sponsor değil. De zaten patron. Zaten patron. O kara da gerek yok. Hiçbir şey gerekiyor ki yani. Onun için yani kesinlikle işin içinde olması lazım. Diğer taraftan KPI ve o kara bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Bence bağlantı yok. KPI dönem sonu diyor arkadaş, yıllık KPI, yıllık KPI değil olan yani. yıllık hedef bunlar. KPI dediğimiz şey anlık, dashboardta görmek istediğim bir takım rakamlar olabilir. Yani KPI tanımını şöyle yapmanız lazım dedi bir dashboardum var. Üzerinde 10-12 tane gösterge olabilir, maksimum. Yani daha fazlasında benim tahammülüm yok. Mümkünse 7-8 tane geçmesin. 10-12 tane göstergeye bak, kırmızılar, yeşiller yansın sarılar yansın oradan bir şey yapman gerekiyorsa bir te anında bakabiliyorsun ki yani değil o okuyan ama öyle değil O-KR üç 3 ayakları kapatıldığı için o durum daha farklı oluyor ama ki bize bir okyarda bir şey olabilecek konusunda önceden uyarı verebilir Mesela sarı ışık yakar iki ya o ki de bir ilimcilik oldu bir ki vardır O ki Tehlikeli olduğumu anlamaya başladım. Yani şunu sağlar, değil mi? O uçağı kaybetmemeye engeller ikincisi. Yani kesin. Hatta alayla evet, daha da
1: kaybetmiyor. İki haftada bir farkında varıp
0: farkılaştıma fırsatı da bir şey. Kesin öyle. Bizim buluşmalarımızda ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Umarım herkes memnun kalmıştır. Ee, güzel de oldu. Sonra çok güzel sorular geldi bence, değil mi? Kesinlikle.
1: <gülüyor> Umarım size cevaplayabildik soruları atlamadık,
0: yoğun soru diyelim diye. Evet, hepsine baktım ama daha fazla almayacağım. Hepinize e, güzel bir tatil gidiyorum. E, yılın en uzun gününde, 6 öncesi, ses kaydına nasıl başlıyorsunuz? Kayıt olan, bu sene payıt var 700 kişiye bu link gidecek arkadaşlar. YouTube'dan izleyeceksiniz, hiç merak etmeyin. Sorularınız olursa YouTube üzerinden de bizim Akkademus'un sitesi üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Yazınız güzel geçsin. Azerbaycan'a en derin sevgilerini ediyorum, Sevgili öğrencilerime. Herkese gerçekten çok çok güzel bir yaz. Huzurlu bir gerçekten diliyorum. Senin de ağzına sağol için
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağolun bize bugün.
1: Teşekkür,
0: teşekkür ediyoruz.
1: Orada herkese iyi bayramlar
0: diliyorum. İyi bayramlar, benden kocaman bir de öpücükler. Herkese öpüyorum, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi
1: akşamlar
0: herkese. Bay bay.